bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e esta semana tem comigo o Davis Gouveia. O Davis é uma pessoa fenomenal, é o fundador e diretor da Uniária, a maior plataforma de estudantes uh, em Portugal, ok, para jovens, uh, mas não só, o Davis tem um percurso incrível desde ter, sido, ter estado na administração da exames.org, ter sido vice-presidente da JAD, a Federação de Júnior de Empresas de Portugal, ter sido presidente da Junitec, uh, uma empresa no técnico ter sido fundador da Startup Pirates, da Daring Project, basicamente ele tem um percurso incrível uh, e um currículo fenomenal e nesta conversa exploramos um bocadinho todo, um, tudo aquilo que ele já fez e que dicas é que tem para os jovens de hoje em dia. Um, esta entrevista foi gravada no espaço da Uniária, daí ouvirem um bocadinho mais barulho do que o costume, uh, mas trabalhámos o áudio da melhor forma possível para vocês poderem ouvir. Um, antes de irem, um agradecimento aos nossos patrocinadores, ao Resves Cowork, um espaço de cowork em Campo de Orique com um ambiente fenomenal, e à Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz formação e palestras dentro da área do desenvolvimento pessoal. Podem segui-los em Resves Cowork e Academia do Sim PT. Podem também subscrever, partilhar e dar um gosto no nosso podcast que nós agradecemos, ok? Até para a semana! Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Atrás e o meu nome é João Mateus e hoje tenho o Davis Gouveia. Uh, o Davis é fundador da Uniária, Além, antes já, já apareceu toda uma biografia tua, mas uh, és, neste momento és mais conhecido pelo fundador da, da, da Uniária. No entanto, Davis, um, obrigado desde já por ter aceito o convite. Nós, normalmente, eu começo sempre os episódios com uma pergunta que não tem diretamente a ver com o teu percurso e depois seguimos tudo, todo o teu extenso e, 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 e incrível percurso. E a minha primeira pergunta é, tu és da Venezuela, nasceste lá. Certo. E a minha questão é... De que forma é que tu sentes que eh, a Venezuela influenciou, se é que influenciou, alguma coisa no teu percurso profissional? Sim, eu, portanto, eu nasci lá, eu sou filho de portugueses um, e depois acabei por vir aos 8 anos para okay. cá. Portanto, vim para cá para a terceira classe okay. e sem dúvida que muda, porque é uma mudança completamente radical, mas um bocadinho assim as tropeções, não assim muito planeado. Okay. Um, foi numa altura em que a Venezuela estava já com alguma violência, não o que até agora, mas já havia. Okay. E aconteceu, aconteceu um episódio com os meus pais e os pais disseram, pá, já chega, vamos embora. Uhum. E nós viemos, fomos num, quase de um momento para o outro, para, para a Madeira. E, pá, sem dúvida que muda, porque lá está, eu cresci num ambiente completamente diferente do, do que é que serão os meus colegas lá. Uh, ainda por cima, na altura, não, falava, não falávamos muito português, embora os meus pais fossem portugueses e até havia na altura a hipótese de me atrasarem anos na escola e, e tudo e portanto houve ali um, um período um bocado conturbado de chegada okay. e de adaptação e de perceber o que é que ia acontecer, se íamos para a primeira classe íamos para a terceira, okay. no meu caso, os mesmos avós também com esses atrasos e, pá, e tu lidas com a diferença de uma forma de uma forma que se calhar não é a mesma, né? porque eu estou habituado, estava habituado a um país com uma cultura completamente diferente, okay. colegas completamente diferentes, um ensino que não tinha nada a ver com o que era cá, portanto eu estava num colégio, porque tens um colégio 
que era, portanto, era privado, mas depois tinha, era super rigoroso, okay. uh, em que tínhamos de, de manhã, a primeira coisa que fazíamos todos era cantar o hino e subir e hastear a bandeira. Uau, portanto, okay. é isto o nível. Uh, Portanto, tu passas disso para um ensino na, na Madeira, se calhar um bocadinho mais, mais calmo, mais relaxado. Mais soft, sim. Okay. Sim, okay. mesmo em termos de exigência, eu notei que era mais relaxado. Uhum. Mesmo em termos de evolução, se calhar a Venezuela é vista como um país de terceiro mundo, e é, não é? Uhum. em termos de condições, mas em termos de ensino, na altura era muito bom. Portanto, imagina, eu, tudo o que eu dei na terceira e na quarta classe cá, eu já tinha dado no primeiro e no segundo ano. Ok. Portanto, okay. Um, nesse nível, tanto que lá são, só faz 11 anos de uhum. escolaridade em vez de 12, portanto, uhum. acho que foi faculdade com 16. Ok. Uh, e nesse nível, não, não, eles são bastante, bastante avançados. Ou eram. Okay. Agora já passaram alguns aninhos, se calhar já não, as coisas okay. não estão tão bem. E diz-me uma coisa, como é que tu... como é que... Uh, porque... Chegas cá, apanhas essa diferença, se tu já tinhas, como, é, é, acho que sentes que acabaste por te desleixar ou, ou como, é, como é que lidaste com isso? Porque eu tenho, tenho curiosidade, no sentido em que imagina, tu estavas habituado a uma cena super rigorosa, não é? Tens 8 anos, portanto, a partir de uma criança que gosta de brincar e, e que se calhar tem um, um... Lá está, ainda não tem a disciplina porventura, ou tem, não sei, de, de um adulto, chegas aqui a um ambiente muito mais soft, acabaste por, por relaxar um bocado na escola, antes pelo contrário, utilizaste isso como motivação, como é que foi? Nem por isso, nem por isso, porque eu acho que gostava sempre muito de aprender e de procurar coisas okay. e, e saber mais. E o que aconteceu aqui um bocadinho é que havia algumas coisas que eu já sabia, uhum. mas eu lembro perfeitamente de estar na primária e quase ter a professora, eu ajudar a professora a corrigir os, os cadernos de matemática dos meus colegas, okay. porque eram coisas que eu já sabia, okay. uh, portanto tinha esse, esse papel, okay. e acho que a dificuldade inicial foi mais a questão da língua, mas depois que isso foi ultrapassado, acho que foi mesmo, uh, portanto, full power, okay. <risos> tentar, tentar pá, desenvolver as minhas competências ao máximo. Uhum. Já tinhas, nessa altura, sempre foste, sempre, achas que sempre foste uma pessoa que gostou muito de aprender? Sim, acho que sim, okay. acho que sim, sempre tive bastante boas notas e acho que isso refletia -se. Sim, tu foste o melhor, mandando um grande salto, mas eu sei que, por exemplo, na tua secundária, foste um dos melhores alunos durante os três anos que lá tiveste, não é? Sim. Portanto, a nível... Diz-me uma coisa, agora, por curiosidade, um, nós, nós aqui na, na dinâmica do podcast andamos sempre de um lado para o outro, assim aos saltinhos, sim. mas por curiosidade, um, tu tens um site, não é? Tens, tens um site e toda a plataforma de uniária, um, que tem a ver com estudantes e, e hoje em dia é muito difícil não, não relacionar os estudantes com a questão das notas. Na tua perspectiva, qual é que, é a tua relação, ou qual é que era a tua relação com as notas e o que é que tu achas, achas que... Um, porque há, há, há pessoas que defendem que se calhar a relação que hoje em dia temos com as notas, os estudantes, acaba por, por não ser a melhor. O que é que tu achas sobre isso? Eu acho que há uma diferença da relação que tens com as notas até o 12º ano e o pós-12º ano, okay. neste caso as pessoas que seguem para o ensino superior, eu acho que até o 12º ano estás muito pressionado com a questão de teres uma boa média, teres uma boa média para entrar no curso se queres, teres uma boa média para também compensar os anos nacionais e teres boas notas nos anos nacionais. E depois o que eu sinto é que tu, quando estás um salto para o ensino superior, as, as notas acabam por ser passar para um segundo plano, ou seja, uhum. já não tem tanta importância porque estás mais, mais interessado em aprender efetivamente o que queres e isso, se calhar, fazendo um bocadinho o um passo atrás, tu, se calhar, no, no, até o décimo segundo estás mais focado em ter boas notas do que em aprender alguma coisa. Isso okay. é negativo, sem dúvida, okay. mas isso é o, as regras do jogo, claro. são as, as regras do jogo que tu tens de jogar, 
se quiseres depois ter o... lá está, não teres a pressão de, de ir para qualquer curso no ensino superior. Ok, então vamos falar um bocadinho do teu percurso. Tu uh, vens para a Madeira, da Venezuela, uh, ficas lá até quando? Fazes o secundário lá ainda? Faço, né? faço todo lá, sim. Exatamente. E depois, quando chegas à faculdade, sabias o que querias fazer? Eu tive um percurso muito peculiar nesse sentido, porque eu, quando faço a passagem do nono para o décimo, eu achava que queria ir para uma, uma, uma área mais de arquitetura, de arquitetura design, é? e depois eu escrevo mesmo no, no regulamento de artes, na okay. altura, que era um bocadinho diferente, mas era no regulamento de artes, depois esse regulamento acaba por não, não abrir na minha escola, porque éramos só dois alunos interessados e, portanto, não, não havia alunos suficientes, não abriu, e eu tinha dois tinha algumas opções, ou se quisesse artes de ir para dois conselhos ao lado, que estava fora de questão, okay. portanto, ou tinha de ir para as opções que haviam, que era socioeconómico ou ciências e tecnologias. Okay. Eu como não, não gostava nada da parte de, si, de biologias e afins, fui para o socioeconómico, okay. sempre pensando que ia para o socioeconómico, pois no futuro poderia fazer o exame nacional de, de geometria descritiva como aluno externo. E entrar para... E, exato. E depois, como for, quando, enquanto fui fazendo um secundário em socioeconómico, percebi que a arquitetura não era, se calhar, uma área assim tão interessante que eu quisesse ir, depois em termos de empregabilidade já se começou a falar no, no, em algum desemprego okay. e depois comecei a procurar outras coisas, depois achei que não queria ir para a gestão e economia, que era um lá mais óbvio, portanto, na ciência económica, porque em termos de planos de estudo achava que não era assim tão desafiante uhum. e depois comecei a procura por engenharias okay. e comecei a ver o que é que, o que, é que poderia ser interessante para ir. Um, fiz uma short list para algumas, um, sendo que eu sempre queria alguma coisa que fosse da engenharia mais um, banda larga, na perspectiva de aprender muita coisa de várias áreas de engenharia. Okay. E foi aí que apareceu coisas como engenheiro espacial, engenharia e gestão industrial também, okay. um, e acabei por ir para o engenheiro espacial. Embora o curso parece que é uma coisa super específica, okay. se tu desconstruires aquilo, o engenheiro espacial não é mais do que mistura duas engenharias, que é a mecânica mais um, eletrotécnica. Okay. E depois aquilo apanha um bocadinho de outras áreas, como materiais, uh, e portanto acabas por aprender também um leque bastante grande de, de, de competências na okay. área de engenharia. Ok, portanto escolhes ir para a área especial não por ser uma coisa muito específica, que eu achava que era, ok, mas porque acaba por ser uma coisa que te permite um, receber inputs de várias áreas da engenharia. Ok, isso foi, e imagina, isso é uma escolha consciente? Sim, eu acabo por fazer essa escolha no, a meio do secundário okay. e depois eu acabo no início do décimo segundo ano, portanto, a fazer socioeconómico, okay. começo a assistir a aulas de física okay. e fiz o exame nacional como externo e entrei no curso. Ok, e diz-me uma coisa, qual é que era o interesse, o teu interesse em saber várias coisas sobre a área de engenharia? Eu, eu via muito a parte da engenharia como, era um desafio, eu acho que foi muito nessa, nessa lógica de, e de a capacidade de resolver problemas de uma forma se calhar mais extrema e mais, como mais desafiantes e foi um bocadinho por aí que eu me interessei muito pela parte da engenharia. Ok, boa. Interessante, um, tu chegas então à, à, ao técnico e fala um bocadinho do teu percurso da faculdade, como é que, como é que foi? O primeiro ano foi muito focado no curso, porque okay. cima, estamos a falar de alguém que veio das ilhas para Lisboa, não sei se tens noção, mas a taxa de assistência de alunos das ilhas é bastante elevada, muito okay. mais elevada que os alunos do, do continente, enquanto o continente, ou de forma geral, os alunos de Instituto em Portugal, 20% desistem, uhum. no, nas ilhas chegou a ver estudos que apontava até 50% de alunos desistem, okay. portanto é bastante considerável. 
portanto, fiquei muito em pá, ter uma adaptação o melhor possível, fazer o curso da melhor forma no primeiro ano e depois comecei a procurar de coisas extracurriculares, portanto, e sempre, muito, sempre tem muita lógica de, ok, se isto é o que eu quero fazer, quero começar já a fazer o mais cedo possível. Okay. Então, começou a procura de projetos extracurriculares que fossem da área de, de que eu quisesse eventualmente trabalhar. Uhum. Eu, inicialmente, achava que ia trabalhar mais numa área de, de eletrotécnica e sensores e isso, na área aeroespacial. Okay. Então, entrei num projeto que havia no técnico, que era o SETI, Basicamente, eram, eles estávamos a construir um satélite uhum. uh, real. Okay. Portanto, éramos vários grupos de estudantes em várias universidades da Europa e depois ia ser lançado pela ESA. Portanto, o lançamento era financiado por eles e okay. os alunos é que construíam o satélite. Sim, sim. E isso foi um projeto que correu durante alguns anos e nós, cá no técnico, estávamos a fazer parte de sensores. Portanto, era um bocado o que eu achava que podia ser interessante para mim depois no futuro. Okay. Estive no projeto durante o, no início, portanto, no início do segundo ano um, e ao fim de duas semanas percebi que eu não. Por lá não, não percebi assim tanto aquilo como me achava uhum. e depois não gostava nada daquilo. Okay. Portanto, saí ao fim de duas, duas semanas, duas semanas e tal e pá, decidi que aquilo não era o que queria fazer. Okay. Depois comecei a procurar outras coisas no técnico e depois descobri que realmente a Junitec estava a ser reativada, portanto a Junior Empresas do Técnico tinha tido um, há uns anos atrás, portanto tinha havido uma transição um bocado conturbada e novo, uma nova direção e aquilo cai completamente e desaparece. E depois houve um grupo de alunos que descobriu que aquilo existia uh, e decide uh, voltar a começar a construir uma nova direção, reconstruir este todo outra vez do, do zero. Okay. Um, e nesse processo eu descobri que isto existia e achei que podia-se fazer parte. No início entro no, no que era o departamento de marketing, porque eu achava que podia ser uma área interessante de futuro também, a gostar. Okay. Ao fim de duas semanas, reencaminharam-se, era pá, Martin não é a tua cena, sai lá daqui, okay. mandaram-me para o departamento comercial. Okay. E no departamento comercial comecei a trabalhar com, pá, tentar vender projetos para a Junior Empresa, uhum. tentar perceber o lado mais como é que a Junior Empresa podia faturar. Um, e foi um bocadinho aí que achaste também este bichinho mais empreendedor. Portanto, ok. Que era o que eu te ia perguntar aqui, a, 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 o teu primeiro impacto ou a tua primeira experiência do que toca ao ponto de vista do empreendedorismo vem com a Junitec? Não necessariamente, porque okay. eu já tinha tido outro projeto antes do Uniária, que uhum. tem, portanto, a Uniária também tem muito conhecimento que vem daí, que era um projeto chamado seisamos.org, uh, e esse projeto eu começo a estar envolvido quando ainda estava no secundário, okay. e quando eu estava à procura do meu próprio curso superior, portanto, quando estava à procura destas informações todas, que eu já disse atrás, um, eu deparei-me com um projeto online que chama seisamos.org, que na altura era um mix entre uma sala do Mirk e um repositório de apontamentos uhum. e estava, estava, já tinha um início, inicialmente já tinha o um início de um fórum de discussão e estava num processo também de crescimento. Eu achei aquilo muito interessante, envolvi-me no projeto, depois ao fim de dois meses já era administrador do site e uma coisa muito pequenina criada por estudantes que conheciam online transformou-se um dos maiores sites de educação no país, um dos maiores, das maiores fóruns do país, com ligação direta ao, ao gabinete do ao Ministério da Educação e portanto acabou por ter um impacto mesmo muito grande. Porque, um, e estava a perguntar isto porque, imagina, tens uma espécie de duas vidas, né? tens o teu percurso normal escolar e depois tens esta veia empreendedora que começa, como estás a dizer, muito cedo, começa com, com, com exames.org. O que é que na altura te fez uh, querer envolver no projeto? Eu acho que eu achei, no início foi eu, obviamente, resolver o meu próprio problema uhum. e quando resolvi o próprio problema quis ajudar os outros a resolver o deles. Okay. E foi muito isso. Foi muito querer, no início foi muito isso, muito querer ajudar outras pessoas. Um, e depois comecei a estar muito dentro da legislação do ensino superior e depois lá está, crias um, é um ciclo vicioso, também queres ajudar as outras pessoas e isso tem muito sido 
sempre tive muito isto nos projetos todos que tive, que é tentar ajudar os outros ao máximo e fazer alguma coisa lá no fundo que tenha impacto, porque se não fizeres algo que tenha impacto, as coisas não fazem muito sentido. Ok, imagina, então tu, tu, a tua veia empreendedora começa na, na, na exames de, e depois, enquanto isso tu fazes o teu percurso na, na normal, né? porque vens para o técnico, etc, quando chegas à Junitec como parte comercial, nessa parte de, de arranjar projetos para as minhas empresas, dás-te bem, não dás, como é, que, como é que foi essa experiência? Assim, há coisas que correm mal e as coisas correm bem, mas acho que os núcleos são, um, são sítios perfeitos para testares e errares, porque estás numa situação em que és estudante, portanto, há alguma margem, eventualmente mesmo, por exemplo, nós lidamos diretamente com empresas, mas há, as empresas percebem que tu podes errar, né? porque estás nesse processo de aprendizagem uhum. e as empresas, essas junhas empresas também servem para isso. Um, e sem dúvida que foi aí que pá, houve muita tentativa e erro de ver o que é que resultava e como é que as coisas podem ser feitas da melhor forma possível. Ok. okay. Nessa altura tu estavas a fazer o que especificamente? É quando, quando falas de arranjar projetos, estavas só a arranjar projetos ou também estavas a trabalhar neles? Eu, eu fazia mais, eu estava mais em, na parte comercial, portanto, fazer propostas e tentar arranjar. Eu não estava mais diretamente envolvido em desenvolvimento de projetos. Estava mais hum, nesta parte de venda, embora eu me envolvi num ou outro projeto, nós fizemos um projeto com o CEIA, em que fizemos um concurso de mobilidade elétrica no técnico, quando não se falava de mobilidade elétrica em Portugal, muito pouco, uh, e nós fizemos um concurso para recolher ideias nessa área, um, que recorreu bastante bem, e sim, sim, estou bastante envolvido. E, e tu tinhas, tinhas alguma experiência da parte comercial ou foi tipo que isto lá para quedas e agora vou-me desenrascar? Tinha dois exames, porque imagina o exames, o que acontece foi, o exame inicialmente era um site só de estudantes, uhum. numa lógica muito de entreajuda e de, portanto, muito informal, okay. sem qualquer estrutura por trás. Okay. Depois chega um ponto em que nós crescemos tanto, em que tipo, o nosso site ia sempre abaixo por causa do limite de visitas, okay. de visitas que nós tínhamos, e depois começámos a ficar imenso tempo offline. Então decidimos que tínhamos que comprar um servidor, um, na altura era bastante caro, nós íamos gastar, investir para aí 10 mil euros para okay. um servidor e, e nós decidimos então criar uma sessão de lucrativos por trás daquilo também para ser a base daquilo e uhum. os, trabalhar com a parte de imagens donativos, etc. E perceber de que forma é que podíamos, um, lá está, organizar melhor, melhor a coisa. E, então criamos uma, esta associação que chama-se AISAMS. Um, e depois fomos um bocadinho à procura de fazer algum trabalho comercial. Nós trabalhamos mais numa lógica até de prestação de serviços do que propriamente patrocínios. Okay. Portanto, nós o que fazíamos mesmo era trabalhar com instituições que quisessem pôr publicidade no site e fazer propostas à volta uhum. disso. E, e foi assim que pagamos o nosso servidor completamente. Ok, incrível. E portanto, a tua experiência comercial uh, começa, começa aí na Exames, depois é por isso que se calhar te metem na, na, no departamento comercial da Junitec. Okay? Como é que foi o, teu, o resto do percurso por, por lá, pela, pela Junitec? Ah, depois, portanto, tive um ano lá no departamento comercial. E no, depois no, nesse, que foi esse ano de reativação, um, e depois tive de concorrer para o Presidente da Direção no ano seguinte. O que é que tu uh, a fazer isso? Eu estava muito envolvido na organização okay. e depois eu queria experimentar também ter um cargo de liderança numa organização que tinha dezenas, algumas dezenas de estudantes e, e achava que sim, achava que, que tinha capacidades para isso e também acho que era um desafio para mim. Ok. Portanto, para os candidatos? Ganhas, não é? Sim. Okay. O que, que, qual é que foi assim, quais é que são duas lições a, a nível de liderança que tiraste da, da presidência da, da Junitec? 
Não é? Isso é uma boa pergunta. Uh, eu acho que é uma coisa que nós falamos sempre nos Unitec, que só, só me fez sentido, eu já tinha ouvido falar nisso, mas só me fez sentido quando estive no cargo de direção, que é uh, um dos, dos principais, neste caso, para, para quem está em organizações como são as associações de partido, que está sempre a preparar, está, ou seja, há uma rotação bastante grande, os estudantes também, um, que é, tu estás sempre, um dos tuas principais funções deve ser formar uma pessoa que fique no teu lugar, que seja melhor do que tu. Uh, okay. E isso deve ser uma preocupação de estar sempre, estar sempre presente quando estás a exercer o cargo. Okay. E, foi, e no caso da Junitec é crucial porque foi isso que fez com que a Junitec desaparecesse há uns anos atrás. É que ninguém se preocupou com isso, ao ponto de ninguém ter concorrido e ter desaparecido completamente. Uh, portanto, isso é sem dúvida um, uma preocupação. E outra é, pá, tem a ver com a gestão de pessoas, que é sempre um desafio, a comunicação das organizações é, é e sempre será o maior desafio que tu vais enfrentar. Ok. Qual é que, qual, imagina, o que é que tu vês como desafio na, na gestão de pessoas e na comunicação de, de equipa? Ah, tem a ver com gestão de expectativas, que às vezes não é assim muito fácil de, de gerir e de alinhar entre todos. Ok. Um, ah, e depois na Junjentec, em particular, porque estás a falar com uns Há um compromisso que é bem, portanto, as pessoas estão a estudar e estão a dar parte do seu tempo aquilo. Uhum. Uh, depois nós tínhamos algum problema, um problema na Junitec na altura que tinha a ver com a percepção que as pessoas têm daquilo. Okay. A, a imagem das minhas empresas não era uma coisa muito cristalizada, uhum. as pessoas ainda não percebiam então, o que é que aquilo era e era muito difícil. E eu sei que hoje em dia não é, é um bocadinho mais fácil, embora esse desafio ainda existe, que é as pessoas perceberam o que é que era. E, e isso, posso quer para os estudantes, quer para os próprios clientes, ainda é, era um desafio bastante, bastante, bastante sim. Ok, boa. Portanto, a nível de, só para resumir, as duas lições serão a questão, primeiro uh, de treinares alguém que para assumir o teu lugar melhor do que, do que tu e essa questão de gestão de, 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 gestão de comunicação, gestão de expectativas. Ok, boa. Entretanto, tu depois estás da de Junitec, não é? Uh, e a tua, além da Junitec, como é que é a tua entrada para o mercado de trabalho? É assim, eu nunca trabalhei numa empresa, portanto, é um mercado particular. O que aconteceu foi, quando saí, de, quando saí da Junitec, da direção, entro noutra, noutra organização, que foi a Jato Portugal, uhum. um, que foi na altura vice-presidente, foi também um... um foi também um processo bastante interessante, porque a JAD, a JAD Portugal é a Federação Nacional de Juniores Empresas e que, portanto, junta os interesses das, das Juniores Empresas em Portugal e nos representa numa confederação europeia, uhum. que é a JAD Europa. Entretanto, estes nomes já mudaram, que agora chama-se GA, portanto, General Enterprise, okay. uh, em vez de JAD Europa. E, e nós tivemos um, um processo interessante porque há uns anos atrás, há uns anos atrás antes disto, uh, tinha havido uma, um desentendimento entre as minhas empresas em Portugal e houve algumas que saíram da federação que existia e que eram uma federação delas. Portanto, okay. nesse, nessa altura havia duas federações nacionais. Okay. E nós, ne, quando eu entrei na, na direção, já tinha havido um processo, tinha sido começado já um ano antes, de fundir as federações e voltarmos a estar todos juntos okay. na mesma federação. E eu, fui, eu tive na primeira direção da fusão das federações. Okay. E, portanto, foi bastante interessante. Fui o vice-presidente, na altura, um, e também foi bastante interessante também esse processo de juntar interesses e voltarmos a unir um movimento todo num só. Um, depois, paralelamente, estava envolvido noutros eventos ligados ao empreendedorismo, isto também foi na, na, na altura que eu comecei a sair da direção, e isto porque, isto aqui juntou-se várias coisas paralelas, força, que é quando eu estava no exame escontório, no fim, um, na altura eu achava que o projeto podia dar um salto para uma empresa, 
portanto, deixar de ser uma associação, uhum. ao ser mais profissionalizado, vá. E eu na altura sugeri à equipa, tentarmos fazer algumas mudanças, não concordámos e eu acabei por sair do projeto. Mas nessa saída do projeto, eu, eu propus-me lançar outro projeto com as bases que eu tinha e aquelas ideias que eu tinha, com outro nome do zero. Uhum. Na altura ia chamar a Eduni e tive num programa de seleção de ideias da BTI, okay. do Beta Start, Sim. uma das primeiras edições que houve. Um, e depois na altura eu tive alguns, ainda tive algumas semanas a ver aquilo, do Beta Start, e depois acabei por decidir que, portanto, se calhar não era o timing ideal, pois entretanto, paralelamente, envolveu-me também na organização de um dos primeiros eventos de aceleração de ideias que houve também cá em Lisboa, que foi o Startup, Startup Pirates Lisbon, que ia ser no técnico, portanto era interessante, e também pá, era interessante bem ajudar e perceber o que, o que é que eles estavam a fazer, como é que os programas de aceleração funcionavam, e eu ajudo a organizar isso, até na altura com ligação à Junitec também, a Junitec foi a entidade que fez a parte mais de de contabilidade e de, de suporte mais contabilístico todo do, do, do evento e, e nesse, nesse processo também despertou um bocadinho este interesse de, de, deste mundo que começou, portanto, tudo o hype de empreendedorismo estava a crescer na altura, em 2011 uhum. e perceber como é que estas coisas funcionavam, os problemas de aceleração uh, também começaram a aparecer cada vez mais, havia muito interesse em fazer um, e nesse, nessa edição que, que acontece no início de 2012 eu conheço outras duas pessoas que eram participantes que também estavam num processo de mudança de carreira uhum. e depois nós acabamos por, lá está, eu acabo por abandonar um bocado a ideia de lançar o, o Eduni, o tal uhum. outra versão do Exemplos Contor, e com essas duas pessoas lançámos uma, um projeto que chama-se Daring Project, que era uma associação de serviços lucrativos para promover esta questão do empreendedorismo, lançar uhum. alguns programas de aceleração, uhum. um, e foi um projeto que eu acabei por me dedicar, portanto, neste processo de saída do Junitec, de saída de, de, de não, não avançar com aquele outro projeto, um, acabo por me dedicar quase a full time a esta okay. sessão. Ok. Sim. E, entretanto, um, nessa, 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 nessa sessão que eu até tinha alguns aqui, a tua, a tua presença lá, um, vocês, vocês tinham uma, uma, um objetivo de. Desculpa, deixa assim. Ok. Um, inspirar a ação e ajudar as pessoas e organizações a potenciar as ideias e skills ao partilhar ferramentas e metodologias um, e inovativas. E a minha questão foi, qual é que, um, especificamente, que tipo de, depois, de produtos é que vocês ofereciam com, com, com a DERN? Ok. O DERN teve um período inicial muito de maturação e perceber o que é que nós queríamos fazer. Okay. O que é que nós acabamos por depois fechar? Nós tivemos a trabalhar em três áreas. Uhum. Uma tinha a ver com, e é o que nós fizemos, se calhar, mais coisas, tinha a ver com o que nós chamamos de educação para o empreendedorismo, uhum. portanto, tinha a ver com levar este mundo do empreendedorismo e estas metodologias todas para alunos no ensino secundário e ensinarmos estas metodologias de forma que não eles sem ser do secundário fossem criar empresas, mas que se durante o percurso universitário depois quisessem dar esse passo, terem essa, essa mindset ou terem essa, essas skills, porque o, o ensino universitário, embora as coisas estejam a mudar, mas ainda está muito ainda te formata muito para tu sair e trás uma empresa, portanto é muito, muito raro um, o aluno que sai e cria uma empresa, porque não é esse o mindset claro. que lhe é dado no curso universitário todo e nós queríamos criar esse, esse peixinho nas pessoas. Na tua perspectiva, um, desculpe me agora, na tua perspectiva quais é que são três skills que são fundamentais um, para, para esses estudantes que querem sair e em vez de seguirem a veia corporativa normal querem criar alguma coisa ou querem ter um percurso diferente, coisas que são assim, duas, três skills que tu que achas que são mesmo importantes? 
Sim, acho que há várias. Acho que por um lado há um lado de, destas metodologias ligadas a, a empreendedorismo que algumas escolas já começam a dar, desde o vez de Model Canvas, toda a estruturação de plano de negócios, ou de um, forma, se calhar, mesmo ela está a criação do plano de negócios, que acho que qualquer aluno, qualquer área, devia ter mínimas noções de como é que as coisas funcionam. Um, pois eu acho que a outra falha que as universidades fazem, e ainda continuam a fazer mesmo aquelas que têm curso de empreendedorismo, que tem a ver com o, a forma como juntam os grupos, ou a forma como fazem equipas nesses grupos. Porque muitas vezes, muito, e vejo isso no, no técnico, que é, se tens cadeiras de empreendedorismo, em que pegas os alunos, sei lá, imagina, outra técnica, metes os alunos da outra técnica a fazer grupos entre eles e eles criam, tipo, empresas. Uhum. Isso. Agora, na vida real, isso não resultaria, porque claro. isso é muito interessante. Claro. O que é interessante seria meter os alunos da universidade, um aluno do técnico, um aluno do ISEC de economia, com um aluno da FDL de direito e com um aluno, se calhar, de belas artes, uhum. design, Todos a fazer, a a fazer um projeto de empreendedorismo. Sim, eu, eu, tive, eu tive há uns tempos um convidado aqui no podcast, que era o Wilson, que... Wilson Capitão, que fez isso no IPL, mas entre cursos, ou seja, foi falar com vários cursos e, e, e é engraçado o que ele está a dizer, que ele finiu exatamente o mesmo, que é, ok, de que é que serve, tu estás num curso de gestão, não é, juntar cinco gestores, depois uma empresa nunca vai funcionar com cinco gestores, vai funcionar com um gestor, vai funcionar com alguém no marketing, etc. Portanto, é engraçado terem essa, essa ideia em, em comum. Um, ok, mais, mais tudo que perdi, além dessas ferramentas que estavas a dizer, há sim uma, duas... Uh, soft skills, hard skills, não sei, que, que tu sintas que os jovens deviam ter no sentido de aumentar a veia de empreendedor? Sim, eu acho que também tem muito a ver com o que tu falas assim na soft skills, acho que também é bastante, bastante importante, porque eu acho que eu, eu falo muito isso no, no Uniário, que acho que os alunos não sabem limitar claramente pelo que as faculdades lhes dão, porque acho que vai haver sempre limites porque as faculdades conseguem ensinar os alunos e há muita coisa que os alunos vão, têm de aprender, vai sempre, sempre por fora. E acho que a parte das atividades curriculares dá-lhes essa experiência de uma forma muito, muito interessante. Okay. E há aquele compromisso que tu tens com as pessoas, muitas vezes nos trabalhos grupos também não, lá está, isso uhum. também não acontece. Um, e acho que coisas como as reuniões de empresas, o PS, a ISEC, há imensos exemplos nas faculdades, em que tu notas mesmo esse espírito e esse compromisso que as pessoas têm com o projeto, que, que sem dúvida que vão levar isso para o mundo profissional. Ok, boa. Então, entretanto, além de... estávamos a falar voltando aqui à questão de Daring, Sim. que tiveram esse período de, de maturação e Sim. depois... Portanto, estava a falar das três áreas, portanto, nós tivemos essa parte mais de educação para o empreendedorismo, que foi um bocadinho uhum. também o que fizemos... Um, foram mais prolongada e mais intensa, pois também trabalhámos na parte de programas de aceleração de ideias, okay. que tinha a ver com um bocadinho com a experiência que nós tínhamos do Startup Pirates de Lisboa uhum. e fizemos o Startup Pirates de Lisboa, fizemos ainda mais algumas edições dentro dessa área e, e depois também trabalhámos em alguns programas um, mais à medida, portanto mais feitos um, para determinados públicos aí com a colaboração de algumas entidades, por exemplo, nós ajudámos a desenhar um programa para, um, por exemplo, para o comércio tradicional de Lisboa. Uhum. Nós sempre chegámos a ser parceiros de um projeto que era a Academia do Comércio, uhum. na altura quando nós ajudámos a desenhar com a Câmara de Lisboa não avançou, por, por questões políticas, mas depois, dois ou três anos depois, o programa está sempre neste momento implementado. Portanto, nós okay. já, já não com o nosso envolvimento, mas depois acabou por ser a seguir. Um, mas sim, foi muito por aí, portanto, também tivemos envolvidos num programa com, com artesãos e artistas, portanto, nós também, esta vertente tinha muita lógica de, havia muita gente na altura a trabalhar o empreendedorismo para o 
para os targets clássicos, que é malta tecnológica, claro. mobile e, portanto, engenheiros, designers, etc. E nós queríamos levar isso para pessoas que estavam nem aí, estavam completamente excluídas destes programas okay. e, e criar algo muito dentro da, da, muito da medida para eles. Ok. Boa. Incrível. Um, entretanto, depois do, da, da Daring, é aí que começas uh, na, na Uniária? Sim, o Daring foi um projeto, nós, eu tive dois anos e tal envolvido a full time uhum. e com muitos projetos, muitas entidades envolvidas, foi mesmo muito interessante. Depois o que acontece é que na volta, por volta de 2013 o hype do empreendedorismo começa a cair, uhum. portanto havia muitas empresas que estavam a investir nesta área e depois uh, com muitas empresas, né? portanto já estavam noutra, que é o que é que vem aí. Uh, é e começaram a investir, investir em outras coisas, hoje em dia se calhar vejo muita questão da programação para miúdos, por Sim. exemplo, muitas empresas estão a investir nisso, um, e, e nós na altura, portanto, decidimos que o Daring Project dava um shift para uma coisa qualquer diferente, um, porque lá está a nossa missão, por um lado estava cumprida, porque uhum. já havia, o, portanto, o que nós queríamos levar estas ideias, isso já estava muito difundido até, bastante, uhum. e... Portanto, ou dávamos um shift para novas metodologias e novas áreas de atuação, ou então um, fechávamos o projeto. Okay. E nós acabamos por decidir que não queríamos, portanto, não queríamos desvirtuar um bocadinho a missão inicial, achávamos uhum. que a missão estava cumprida e, portanto, decidimos começar a procurar outras coisas. Okay. Um, na altura, uma das pessoas também, uma pessoa saiu, saiu neste processo, depois a outra também acabou por começar a trabalhar noutro, noutro, noutra empresa e nesse, nesta, nesta, neste processo todo, começo a pensar se aquela ideia que eu tinha tido em 2011 de transformar ainda fazia sentido. Ainda fazia sentido. E decido no fim de 2013 um, pá, que ia avançar, ia lançar qualquer coisa. Eu sabia que estávamos no início de dezembro e eu pus-me um prazo a mim próprio, portanto, até fim de janeiro do ano seguinte, 2014, ia pôr um site online, não sabia o, o que é que ia lá estar, mas sabia que no dia, ela tinha posto mesmo, acho que no dia 27 de janeiro, ia estar um site online, ia chamar uniari.com, porque na altura já tinha uma lista de 30 e tal nomes e já tinha feito uma shortlist e já tinha registrado até inclusive o nome Uniari, porque achava que era interessante. E pá, comecei a trabalhar num site, comecei a trabalhar num... comecei a aprender o WordPress, comecei a desenhar aquilo sozinho, comecei a escrever conteúdo, tipo, tipo o Natal todo a escrever site, tipo, artigos e páginas e não sei o quê. Ok. E, e no dia 27 de janeiro estava um site online, okay. chamava-se uniari.com. Ok. Antes, antes de explorarmos depois um bocadinho a história da Uniária, tem algumas perguntas para te fazer antes, que é, de onde é que vem, um, porque o público estudante, de todas as coisas que podias ter feito, era, foi, foi por causa do impacto que tinha tido aí, o, o exames ou foi porque de alguma forma te identificavas com esse, com esse target, digamos assim? Eu acho que há duas coisas. Por um lado, teve com, era um target que eu já conhecia muito bem uhum. e, e depois, um, e porque eu conhecia muito bem o target, eu sabia que o problema ainda não estava resolvido. Portanto, okay. tinha havido o Exames Contor, que eu acho que é um projeto que, sem dúvida, muita gente recorda e que resolveu esse problema a muitas pessoas. Entretanto, o que acontece também é que eu quando saí do Exames.org e, e, e se calhar porque outras pessoas também saíram, que estavam mais ativas no projeto, o projeto entra numa fase de declínio bastante grande, portanto deixa de haver tanta atualização, deixa de haver tanta resposta às dúvidas no fórum e foi, portanto, foi começo em 2011, portanto eu já, já tinha sido, foi quando eu comecei também a trabalhar no, no Dark Project e quando eu chego a 2013 eu sabia que aquele projeto pá, ia morrer, mas ia menos dia, estava com o tempo de declínio, sem atualizações, sem nada. E, e eu sabia que, portanto, havia, eu, esse espaço ia ser criado outra vez. Havia um espaço para criar ali qualquer coisa, ou eu, ou outra pessoa qualquer que quisesse. Uhum. Um, 
e, e depois lá está, eu já tinha alguns conhecimentos e, e como eu sabia que, eu, achei, eu, eu sempre acredito que esta área tem muito por fazer, uh, esta área de ajudar as pessoas a encontrar o, o seu percurso, ajudar-vos uh, superior, o curso superior, eu acho que ainda há muito trabalho para se fazer mesmo e mesmo em termos de comunicação, a forma como os faculdades comunicam, que na altura eu acho que era, hoje em dia eu acho que é muito melhor, mas na altura havia coisas muito erradas uhum. e, e, e acho que havia mesmo muito que se ainda podia ser feito. E foi por isso que eu criei o Uniária, e por ser uma coisa que não tinha título, é um projeto que eu achava que ia ter um impacto que se voltasse bem, ia ser bastante grande. Uhum. Um, pá, eu sempre gostei de ver projetos com impacto, portanto, okay. com isso. Ok. E outra coisa que disseste foi passaste no Natal a escrever conteúdo, a escrever artigos, a escrever coisas para, para colocar no site, um, e a minha pergunta é, ok, tu sentes que essa parte da escrita, que é uma coisa que depois também caracteriza, caracteriza muito a Uniária, era uma coisa que tu tiveste de trabalhar, que já estava, porque imagina, a nível do teu percurso, digamos assim, do ponto de vista mais escolar, tu não vinhas propriamente do meio nem de jornalismo, nem do meio nada de, de, desse, dessa área. Um, isso é uma coisa que tu foste desenvolvendo ao longo do teu percurso e ali só tiveste de pôr em prática ou foi uma coisa que tal como tiveste de aprender a fazer o WordPress, tiveste de ir aprender a, oh, deixa-me lá ver como é que se escreve um artigo, ou... fala um bocadinho disso. Sim, eu acho que vai muito do e foi para trás também nos Express que foi, é, é aprender fazendo. E okay. eu, bem, eu nunca me imaginei que ia estar a escrever conteúdo e artigos num, num blog ou num site, nunca imaginei. Um, até, pá, fui muito aprender fazendo, eu continuo a achar hoje em dia que eu sou péssimo a escrever, e sou, eu reconheço que sou, não é das melhores coisas que eu faço, no entanto eu precisava, eu precisava de conteúdo, um, naquela fase de não fazer sentido estar a contratar alguém para isso, e portanto, e na altura também era uma fase de teste, porque o Uniário quando era lançado, era, foi lançado numa lógica de... Portanto, tinha passado dois anos, ou dois anos e tal, desde que eu tinha tido a ideia inicial de transformar os exames numa empresa e, portanto, podia não fazer sentido. Okay. Eu podia estar a investir dinheiro, etc, numa coisa que, quando eu lançasse, ninguém ia visitar, não ia dar em nada okay. e, portanto, eu quis primeiro pá, lançar uma coisa com o menor investimento possível uhum. em termos de, de dinheiro e depois perceber se pá, ao fim de seis meses aquilo ia funcionar, se não fechava-se completamente okay. e passava-se outra coisa qualquer. Okay. E, e entretanto, abres a Uniária, como é que foi a recepção das pessoas? Para a Uniária, quando é lançado, no, para no início, pá, tinha algum conteúdo, não uhum. nada a ver com o que tem agora, o aspecto visual tinha mesmo nada a ver, era mesmo muito, muito mal mas a lógica foi sempre lançar alguma coisa que, que, fosse, pá, que as pessoas pudessem perceber, pelo menos ter algum feel do projeto. Uhum. Um, no início, obviamente, tinha muitas poucas visitas, estamos a falar de 100, 200, 300 por mês, pá, obviamente, devia ser mais os meus primos, que eu tenho 20 e tal primos e tios, etc, portanto, era só a família já completava isso, e, e, portanto, foi um bocadinho por aí, mas depois o que acontece é, portanto, o Uniário é continuamente alimentado com o conteúdo nos primeiros meses, uhum. e depois há um, porque o Uniário é tendencialmente, tem, é, tem uma tendência sazonal, uhum. por causa das, do, do ciclo de acesso. Claro. E quando começa, o ciclo de acesso começa tipicamente em março, quando começam as inscrições dos exames nacionais. E começa a haver algum interesse sobre isto. Portanto, as pessoas começam a procurar informações sobre os exames nacionais, como é que eram as inscrições, etc. Uhum. O Uniária começa a ter alguns picos de crescimento nessa altura, mas depois acaba por ter um pico gigante quando começam os exames nacionais em junho. Um, gigante, lá está. Para quem tinha 100 ou 200 claro. visitas por mês, portanto, passa para alguns milhares. E pá, eu vejo, então, há aqui qualquer coisa, há aqui qualquer coisa, acho que tecnicamente o site era mau e havia problemas técnicos, tipo o fórum, tu não te conseguias restar porque havia mesmo problemas, porque era uma solução BBPS que, que funciona, a solução do fórum do WordPress funciona mal 
e, e era isso que eu tinha implementado e eu decido, pá, ok, o fórum não funciona, tem 10 membros, vou eliminar aquilo e vou procurar outras soluções, portanto o fórum que existe agora já é para ir a terceira, a terceira okay. tentativa de criar um fórum okay. e lanço outro fórum, também não funciona e depois há ah, este fórum que nasce no fórum em outubro, só no fim do ano é que foi lançado este fórum que existe agora okay. e, e depois as coisas começam a arrancar, portanto no, no fim do ano, quando começa, portanto eu começo o, o site em janeiro, quando estou no fim do ciclo, em outubro, portanto no fim das últimas fases de candidaturas, vejo que aqui há qualquer coisa, isto só precisa de ser ajustado e precisa aqui okay. de qualquer coisa. Portanto, nesse primeiro ano, eu ainda trabalhava paralelamente no Daring Project, portanto eu usava dinheiro que ganhava no Daring Project para financiar isto tudo, porque okay. o Uniário faturou no primeiro ano zero euros oh. e foi propositado, porque o primeiro ano do Uniário foi para perceber se yeah. fazia sentido, crescer a audiência e depois ter margem de manobra para, ok, isto é o que nós temos e depois vamos lá bater algumas portas para ver o que é que, qual é que é o interesse. Uhum. Um, e foi assim, depois nesse processo todo, pá, trabalhei no Daring Project, trabalhei, fiz, fiz um gestão de um programa de aceleração na área de para TAP Portugal, nos 70 anos da TAP Portugal, para a Startup Lisboa, também foi muito interessante, mas lá está sempre nesta lógica de tirar dinheiro de um lado e injetar no outro, e está sempre tentando fazer obviamente as coisas com o menor custo possível, houve muitas pessoas também que se interessaram, já tive algumas colaborações no projeto, e depois sim, no ano 2015, Portanto, no, no, ano a seguir, no ano a seguir é criada a empresa que está por trás de, do Uniário e que nós começámos a fechar a nossa primeira campanha. A nossa okay. primeira campanha até foi contar a Portugal. Okay. Um, e depois tivemos alguns interesses, mas fomos, fomos crescendo no, okay. no que íamos fazer. Ok. Uh, e, e entretanto, tu passas de, passaste dessa empresa com 100 visualizações mensais para, neste momento, um fenómeno que qualquer jovem, ou quase qualquer jovem na, na, em Portugal, acaba por conhecer. Um, e eu gostava de falar um bocadinho so, sobre isso, sobre, um, da mesma forma como te perguntei duas, duas lições da Junitec, um, fa fazendo o mesmo aqui com, com a Uniária, qual é que foi? Ao longo destes seis anos, já fez, não é? Fez, vai, vai fazer. Vai, vai vai fazer? fazer. Okay. Uh, ao longo deste, deste tempo, qual é que é, quais é que foram assim duas, três lições que tu, que tu aprendeste? Não a nível de liderança, ou pode ser, mas no geral quais é que foram duas ou três lições que tu tiras até agora do percurso com a, com a Uniária? Bah, eu acho que é uma coisa que, que a Uniária sempre teve que é, um, nós fomos sempre muito à procura de, de coisas, mesmo que nós achamos que não, for, não faziam sentido, que não eram possíveis, portanto okay. o, o não é sempre garantido. Okay. Eu vou dar um exemplo muito, muito prático, eu no início do Uniária, um, contactei uma organização que existe, que é a UL, que é a Centro de Universidades de Língua Portuguesa, e na altura eu os contactei de uma forma muito desinteressada porque eu, eu queria perceber um bocado melhor o que é que eles faziam e de que forma, e, e na altura eu os contactei, a ULP é junta os reitores das universidades de língua portuguesa, portanto dos vários, dos vários países, e depois todos os anos organizam um evento, um encontro num dos países de língua portuguesa, em que por, alguma, por um lado se discutem questões organizacionais da própria organização, da própria AU, mas também são convidados académicos para apresentar papers no âmbito da, da, da cooperação do Universidade de Língua Portuguesa. Okay. Portanto, é uma coisa extremamente académica, muito fechada em termos de quem é que tem acesso, portanto mais só ou reitores ou uhum. departamentos de relações internacionais ou eventualmente alguns professores. E na altura eu contactei porque queria perceber o que é que eles faziam, como é que nós podemos ter contacto com estados estrangeiros, uhum. de que forma é que podia ser interessante. Okay. Eu não sei muito bem como é que ia ser em termos de modelo de negócio uniário. Na altura eu estava muito focado até a trabalhar com faculdades okay. e queria perceber se podia trabalhar com faculdades estrangeiras. Porque eu sabia que havia muito alunos inter internacionais a vir para, para Portugal. Uhum. E, 
foi um bocadinho por aí, e não deu o eles acharam até graça ao projeto e reuni com eles, um, e depois nesse processo todo de, de, portanto, de contactar uma organização que supostamente não, 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 é, não fazia muito sentido se calhar nós temos contacto, eu comecei a falar do, do evento, do evento que eles tinham e, e nesse processo todo eles, eles colocaram em cima da mesa se o Uniária não queria ir e apresentar lá, ou seja, uma coisa que não era, eu nem pedi, claro. não pedi nada. E, e nesse momento nós fomos a Macau e apresentámos o Uniária perante dezenas de universidades do Brasil, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde e, e mesmo as portuguesas, porque é, é, para nós era muito difícil, provavelmente o Uniária nunca foi apresentado a tantas pessoas ao mesmo tempo, há tantas pessoas portuguesas, sem ser quando é que aumenta, e foi em Macau, portanto a nossa apresentação pública a universidades portuguesas ocorreu em Macau, e não é que... porque eles estavam lá juntas no mesmo sítio, é muito difícil, né? até reunir com todas as faculdades portuguesas, e foi, foi muito engraçado, foi uma coisa que começou como um, 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 um contato, um mail sem qualquer tipo quase de... sem sentido, Exato. e transformou-se numa exposição pública bastante interessante para nós na altura. Ok, ok. Portanto, Bom, que, mais, que mais pontos uh, é que tens a nível da história da minha área, que mais dois ou três situações ou lições, lá está, é que, é que destacas, além dessa, dessa situação? Pá, mais coisas. A Uniária teve muitas situações engraçadas. Eu acho que nunca subestimos, isso no Uniária foi muito crucial. Foi, no início o Uniária era muito, portanto, no primeiro ano, o Uniária, todo o conteúdo foi escrito por mim, no site, no fórum, tudo. E o Uniária chegou até um ponto em que não, era muito difícil que desse um passo acima, porque lá está a capacidade que eu tenho de produzir conteúdo, de responder, etc, é limitada. E eu valia um ponto em que o, o Niário começou a abrir as pessoas, que podia ser um risco, né, porque podes tens completamente desvirtuar a mensagem que o Niário tem, o Niário tem né? um, e o Niário abre-se a alguns alunos para poderem publicar conteúdo. Um, e hoje em dia, eu acho que esse foi um dos passos cruciais que o Uniária deu para ser o que a Uniária é hoje. Não, não numa perspectiva só de ter conteúdo, uhum. mas numa perspectiva de o Uniária é o fruto de milhares de votos de estudantes. Portanto, o Uniária acaba por dar a visão do ensino superior de milhares de pessoas, que, que é o que faz sentido, efetivamente. Uhum. Uh, não só através dos conteúdos que são publicados como artigos. Uhum. Uh, neste momento, o Uniária tem mais de 300 colaboradores editoriais, portanto, mais de 300 estudantes em ensino secundário e superior Portugal e no estrangeiro, uhum. escrevem conteúdo para o Uniário, como no próprio fórum, portanto, o próprio fórum, neste momento somos mais de 85 mil alunos, restados e professores e pais e etc, e, e já se trocaram publicamente mais de 400 mil mensagens e públicas mais de 300 mil. Um, e, e pá, eu acho que o poder da comunidade e o poder do conteúdo gerado pela comunidade é muitas vezes subestimado por muitas comunidades online, não só em as próprias empresas. Eu acho que isso para nós foi, foi uma lição, porque hoje em dia o Uniário vive disto, portanto, o Uniário vive desta partilha que existe de conteúdo, desta partilha de informações, partilhas de dicas, partilhas de conselhos, que só, só surgiu porque o Uniário abriu-se e deu essa possibilidade. Ou, portanto, o Uniário hoje em dia é, é, é acaba por ser um bocadinho de todos, né? cada um dá ali um pequeno contributo que, que depois faz o todo. Ok. E deixa-me fazer-te uma, uma, uma outra questão, que é, a nível ainda de, dessa, dessa abertura, digamos assim, vocês, como é que foi, foi, foi gradual o crescimento de, de pessoas, não é? No início, como é que conseguiste convencer as pessoas a escreverem para vocês? As pessoas autopropuseram-se? Foi uma coisa que vocês lançaram um desafio à, à pequena comunidade que já tinham? Como é que, como é que funcionou? Foi uma mistura. Nós, no início, hum, tivemos um, um primeiro artigo que foi sugerido 
e na altura, como era um tópico que na altura fazia sentido publicar, portanto foi alguém que pá, aconteceu qualquer coisa ligada à altura até fui sobre a praxe e alguém achou que podia comentar aquilo okay. e enviou-nos o artigo. Okay. E em vez de publicarmos no próprio blog, achava que o Nhari acaba por dar mais visibilidade e nós okay. achámos que fazia todo o sentido publicar, publicar aquilo. Um, e depois nós acabamos por perceber, ok, há aqui qualquer coisa, porque, porque é que ele pôs a cobertura se tornou-se viral nas redes sociais, as pessoas partilharam e pôs mais pessoas, ok, eu não concordo com isso, eu vou dar um ponto de vista diferente uhum. e, e depois nós percebemos, pá, aqui é qualquer coisa que, que lá está, um tema que foi trazido à baila pela Uniária que nós nunca íamos conseguir desenvolver, okay. porque são coisas que se calhar nós não percebemos, não vivemos, não, não, não experienciamos. E, e acabamos por, lá está, depois um, continuar a aceitar alguns conteúdos, mas incentivar isso. E hoje em dia qualquer conteúdo que é publicado pela comunidade nós incentivamos. Portanto, aqui se quiseres continuar a colaborar ou quiseres colaborar com, da mesma forma que esta pessoa o fez. Um, e isso também no fórum é muito, muito no fórum é mais natural, né? porque os claro. fóruns que são têm essa, essa naturalidade de qualquer pessoa se restar e... e e publicar e conteúdo, uhum. um, mas no site foi um bocadinho mais tricky, porque lá está, as pessoas que lá não viam tanto o, o, o publicar conteúdo como, um, está, é uma exposição diferente, né? okay. e hoje em dia acho que já, já há muitas pessoas que têm esse interesse e nós recebemos esse conteúdo, até temos de filtrar, porque já é, às vezes algum conteúdo que lá não tem a qualidade que deveria ter, ou uhum. alguns temas também estão um bocadinho batidos demais, uhum. nós, portanto, quando foi a questão do, do, da praxe, do MEC, etc. Pá, nós recebimos conteúdo, artigos sobre a praxe, dois ou três por dia. Claro. Era uma coisa, nós claro. tínhamos de filtrar a quantidade de artigos que íamos publicar. Que por ano. Senão era um, quase um site sobre praxe. Claro, claro. Ok. E um, deixa-me fazer-te, uh, só, só para, para, para clarificar aqui uma coisa, que é, imagina, vou, nessa altura ainda estavas tu só a gerir tudo o que era uniária ou já tinhas alguém contigo? Nessa altura, nos primeiros dois, dois anos e tal, sim, estava completamente sozinho. Ok. Portanto, é, tu, o, e, e, isto é só porque, para as pessoas perceberem que é, tu, ta, tu, tu estavas, durante os primeiros dois anos do, da Uniária, tu estavas a gerir toda essa questão, a fazer todas as reuniões, a preparar tudo o que é de marketing, só uh, sozinho, basicamente, não é? Sim. Ok. Um, e e eu, 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 eu queria, imagina... Para mim é super importante falar da, da Uniária, mas queria também falar um bocadinho do Davis como uh, fundador da, da Uniária. Ou seja, quando tu estás, é que tu falas disso e falas também da questão de ter estado já numa série de projetos, como é que tu te organizas? Pois, isso é o principal desafio. Ok, mas tens, tens algum método que utilizas para, para te organizar, para gerir? Porque nós, nós aqui no, no, no podcast a ideia também é um bocadinho essa, é ir buscar ferramentas, estratégias, táticas que as pessoas que têm, têm sucesso, como tu, um, utilizam para que o comum mortal, entre aspas, possa utilizar também. Tu tens assim alguma forma de organizar o teu tempo, de gerir as tuas, as tuas tarefas? Eu tipicamente uso, uso mais o sistema de Bullet Journal, não sei okay. se conheces, um, Mas escreve, uma técnica que, que eu consigo que pesquisem e que tentem perceber como é que funciona. Um, portanto, tem a ver com a questão de como é que tu organizas os estudos, as tarefas, etc, usar as aplicações, é um sistema de, de escrita em papel, tendencialmente, embora já há soluções em, em app, só que originalmente é em papel. Um, e depois lá estavas criando um journal, portanto um diário em que crias as tuas tarefas e vais riscando ou aí há, um, há um, todo um esquema de se, se fizeste ou não, se adiantaste, se, se reagendaste, etc. 
um, mas a mitologia, é, o melhor é verem, jogarem na neta, há vídeos que explicam super detalhadamente. Eu também só comecei uh, desta forma há um ano e tal, e tenho dado resultados bastante interessantes. Antes de me usava mais aquelas aplicações do tipo tudo isso, okay. que usava mais. Um, mas depois tem a ver com de criar sistemas, por exemplo, muito trabalho no Uniária é por ser gestão de conteúdo. E uhum. o Uniária cria conteúdo e gera conteúdo e publica conteúdo um, brutalmente por dia. Uhum. Um, e depois lá está, eu, eu leio tudo o que passa-se no fórum, no site e tudo, portanto até perceber o que é que tem, de, o que tem muito conteúdo do fórum, vai, vai para as redes sociais, portanto, de forma de, ok, isto é um tema interessante de discussão, vamos uh, usar isso como um conteúdo também de divulgação do Uniária e de as pessoas também envolverem-se nessa discussão. E por isso é que também nós não lembramos tudo o que, que, que é dito. Um, nós temos sistemas de, pá, de, o que é que é publicado por dia, que temos um sistema fixo, tipo, todos os dias publicamos um tópico do fórum, um, tópico, um site, um, um artigo ou isso, e portanto criamos um estratégia de um, criar um sistema quase fixo, né? tipo, eu todos os dias publico um conteúdo no início da tarde que é uma imagem mais fã, depois ao meio da tarde é mais um fórum, um tópico do fórum, ao fim do dia é mais um artigo, um, depois nós ainda gerimos, uh, além da comunidade uniária, há uma comunidade que é gerida por nós, que estamos a universitário também, só. Exato, que era, um, eu ia falar disso daqui a pouco. Que é um bocadinho mais fã e, portanto, tem é mais conteúdo que nós ainda publicamos. Um, mas sim, acho que tem a ver com... com pá, organizo, eu organizo muitas tarefas dessa, dessa forma e depois é criar os mesmos métodos de trabalho. De, ok. Antes, antes de irmos ao, ao universitário também chora, Força. só voltar um bocadinho atrás e, fazer, e tu, tu falaste numa palavra que é sistemas, não é? ou seja, teres esses sistemas criados, e tu começaste a alinhar logo a pensar, ok, eu tenho que começar a criar sistemas desde o início, ou foi uma coisa que a uma determinada altura percebes, ok, isto está a ser demasiado conteúdo e eu tenho que conseguir segmentar isto de uma forma a ser, uh, lá está, criar um sistema para que seja o mais automático possível. Isso é uma coisa que tu veio depois, foi logo desde o início... Logo desde o início nós já, já havia um ritmo de, de publicação, mas isso tinha a ver com a experiência do Exames. Okay. O, o Exames, um dos meus pais na altura também tinha a ver com gestão das redes sociais. Okay. Um, eu apanhei um bocadinho o início de, de, de pessoas começarem a usar o Facebook, uh, nós na altura ainda usávamos muito o Twitter e uhum. que se calhar depois caiu e agora, agora já subiu outra vez, subiu outra vez as pessoas começam outra vez a usar. Um, e daí veio muita, já veio muita experiência do que é que funciona o que é que não funciona, uh, como é que as coisas devem ser planeadas, como é que devemos criar um plano de, de, de marketing nas redes sociais e a minha experiência veio muito, veio muito aí. Ok. Que lá está, mais uma vez, foi, é toda uma série de skills que tu vais aprendendo a fazer, né? não é? Tens propriamente, tens, apesar de teres feito e fazendo aqui um pequeno parênteses, isto é, é para, para pessoas como eu que são nerds de, de livros, tu fizeste um curso no Coursera que é o, com base num livro, que é o Contagion How Things Spare, não é Spare, mas pronto, não, agora não lembro do nome do livro, mas um, além disso, que sei que tem, tem que ver com, com algumas ideias de marketing, com, com base no livro, tu de resto não tens propriamente de outra experiência que não o fazer, Sim. não é? Ok. Sendo que para mim é a experiência que mais conta, qual é que é assim uma, duas dicas que dás a alguém que tenha de começar na área de redes sociais ou na área de, de, de marketing, do teu ponto de vista? Então, eu acho que o primeiro é tu definires um... Pá, tens de definir o, o que é que tu queres publicar em termos de... 
de redes sociais, porque se muito, nós, nós vimos duas comunidades que são separadas, se o, o, como, o que é que une a área pública e o que é que, por exemplo, o universitário também história pública, as pessoas teoricamente dizem que uma coisa não tem nada a ver com a outra e as, há muitas pessoas acham que não sabem sequer que, 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 pertence, que, é, que, que é que nos pertence, porque é apropositado, porque nós queremos que tenham um brand of voice completamente diferente, um feel diferente e, e, e acho que primeiro tens, tens de ter de definir isso, que é qual é que é o teu posicionamento em termos de marca ou de comunidade ou de, de, de empresa nas redes sociais. Um, e depois uma coisa, eu já dei formação em redes sociais a, a empresas, um, para já tens de ver se faz sentido, a empresa se calhar faz sentido muito nas redes sociais, que também é outra, é outra questão. Então, porquê? As empresas podem não ter muito interesse okay. uh, em testar, imagina, muitas empresas que calhar são exclusivamente B2B, uhum. uh, podem, que, o presença nas redes sociais é, não é assim tão significativa, ou então okay. depende das redes sociais, okay. se calhar um, estás no Facebook, se calhar não é assim tão relevante, mas se calhar estás no LinkedIn, né? okay. um, e estás, como é que pode estar em cada uma delas. Okay. Um, mas, mas sim, tem a ver, tem a ver com isso, acho que tens de, saber, é, tens de saber onde é que vais estar, de que forma e de porquê. Okay. Uh, é a principal coisa. Ok. Um, sim, acho que já me perdi um bocadinho o que é que ia dizer. Não, não, não. Sim. Ok, boa. E, que, que, mas disseste aí uma coisa que também queria pegar, que é, tu como, como fundador, lá está, da, da Uniária, um, há uma altura em que começas a, construíste uma marca, não é? E começaste a dar uh, também alguma formação dentro dessa área a, a, outras, a outras empresas, não é? Fala-me um bocadinho dessa experiência. Sim, hoje já inicialmente até dentro de programas de empreendedorismo também dei, sobre presença digital, não tinha a ver só com redes sociais, tinha a ver com redes sociais, mesmo questão dos sites, ou como é que tu podes também divulgar a tua marca através de, de blogs e também de outras de, de influências, etc. Portanto, tinha a ver com tinha um aspecto bastante grande, também tinha a ver com a questão de criação de campanhas, no, quer no Google, quer no Facebook, um, que também é algo que eu tenho experiência. Um, tinha a ver com, um bocadinho com isso, eu acho que foi, foi muito interessante, tem muito a ver com isto do ensinar os outros e dar, lá está, passar um bocadinho o que é que é o conhecimento de outras pessoas um, e lá está, perceber de que forma é que tu podes ajudar os outros a também uh, criar alguns negócios digitais. Uhum. Um, pá, e foi sendo muito interessante, porque em diferentes programas, por exemplo, participei em programas com, militar, com militares e ex-militares também. Okay. Um, no Ministério de Defesa havia um programa, não sei se ainda existe, que, uh, por causa do nome do nome, mas basicamente é um programa que existe para pessoas que estejam a sair ou uhum. já tenham saído e é um programa de reconversão de carreira para okay. pessoas que querem estar no mercado profissional ou queriam criar uma própria empresa, neste caso é a parte de criar a própria empresa era o que eu estava a, a dar uh, e ajudávamos as pessoas, a, neste caso o módulo que eu tinha era a como é que podiam posicionar no digital o seu, o seu negócio, é, assim, é muito interessante. Ok, e a nível de marca, um, se houver alguém, imagina que há um jovem que está a ouvir e que está a pensar, ok, eu até gostava de construir uma marca, até gostava de construir uma empresa, o um, que tu achas que é assim? O, o elemento chave na construção de uma, de uma marca no, no mundo digital neste momento? Bah, depende um bocadinho do, do, tipo, do teu tipo de empresa, uh, muito, mas no nosso caso, nós, nós, o Uniar inicialmente nasce como algo editorial, puramente, uh, nem tinha fórum, não tinha nada disso, uhum. e depois o Uniar acaba por fazer um shift, que é cada vez mais, até com o nosso empurrãozinho, que era passar por uma comunidade e isso é a forma como se possivelmente temos marca foi muito diferente, porque hoje em dia a Uniária não, é, não se posiciona como um meio de comunicação social, não okay. é isso que é, é muito mais do que isso, hoje em dia é mais a questão da comunidade, são pessoas que procuram ajuda lá, são pessoas que se informam lá, pessoas uhum. que se conhecem lá, um, 
para obter junção a pessoas que estão a namorar hoje em dia e se conhecer no Niário. Portanto, okay. é isso a esse nível. Uh, e não é, não é só uma ou duas, já são vários casais. Okay. Nós temos um hashtag interno que é o Unitinder. Okay. Um, portanto, é esta. esta portanto, mesmo só esta coisa tão pequena que é o marco Uniário ter se transformado numa coisa um bocadinho tão forte que deu origem a uma hashtag uh, okay. Unitinder, mostrado com o Tinder. Um, e acho que isso é o reflexo de lá está, como é que tu podes criar uma marca que se posicione de forma tão alternativa na net e depois de lá está, envolve tantas pessoas que as pessoas tratam um bocadinho como delas e, e acabam por ser um bocadinho embaixadoras da, da mensagem claro. das próprias escolas, universidades, etc. Claro. E acho que o Neyari viveu muito disso e vive hoje em dia muito disso. Uhum. Tanto que é o bocadinho que tu disseste no início, né? que hoje em dia todos os jovens conhecem, ou quase todos os jovens que estão no ensino superior ou que entraram recentemente conhecem a Uniário e graças a isso, essa passar mensagem Esta que existe. ideia de comunidade, comunidade. e de, de, ok, vou tratar desta marca porque, porque tanto me serviu, vou servir também, não é? E acabo de usar o passo-a-palavra, muito bom. Um, ainda antes de, de, de depois terminarmos, uh, gostava só de fazer uma pergunta sobre como é que surge o universitário também chora e porque esse, todo, toda a página à volta. Isso é, é uma história interessante. Na altura, uh, isto foi na altura do Natal, não devia ter sido muita coisa para fazer na altura, devia estar na Madeira sem nada para fazer. Eu vi uma página de memes que. Estava a falar o nome. Era tipo um bandido também chora, okay. qualquer coisa do género. Okay. E eu, pá, eu na altura achava aquilo, achava aquilo engraçado e depois começaram a surgir uma outra página semelhante, que era um qualquer coisa também chora. Okay. E depois eu, na altura, decidi lançar o Universitário da Minha porque achava, pá, isto, isto ainda faz mais sentido. Claro. E lancei, lancei aquilo um bocadinho na brincadeira. E depois aquilo no, apanhou um período muito interessante, que é o período de Natal, e que a malta está a fazer os exames, claro. época de exames. Eu posso, e aquilo, nós estamos aqui lá em Dezembro, e ao fim de um mês já tinha tipo 20 e tal mil likes, cresceu assim do nada, no Facebook. Isso é que ano? 2000 e... Tem... Isto foi para em 2017? 16, para isso, calhar. Okay. Okay. Isso foi depois já depois do Uniário, ou 2015, 2016, por aí. Pois, porque, porque eu lembro que ainda estava na faculdade e que é, na altura nós tínhamos uma comunidade interna uh, onde se partilhavam memes e não só, e eu alguém disse, olha aí esta página. E tinha um, eu lembro que tinha um poucos, poucos, poucos memes na altura, portanto, Era é uma cena que é assim. Okay. E depois é que ele cresce muito rápido, tanto que imagina, nós em muito pouco tempo ultrapassámos a, a tal página original que existia, né? o okay. Bandido também chora, que acho que hoje em dia já está, até já está desativada. E depois aquilo cresce o ponto de se tornar a maior página, das maiores páginas universitárias que existem em Portugal no Facebook. Uh, nós já, aqueles aí mais de 160 mil. Depois passamos para o Instagram, mais recentemente. Okay. Também já está nos 168 mil, acho eu. Okay. Um, e depois é muito orgânico. Aquilo é, é como deves ver aquilo, aquilo, o conteúdo é da própria comunidade. Portanto, okay. acaba por passar um lado um, bastante real do que é que se passa. Ou humorística também, ou uma, uma sátira também. Claro. Um, e as pessoas envolvem-se muito porque o conteúdo né? é, é delas. Claro, acabam por se projetar totalmente numa, claro. numa série de coisas que lá estão. Okay. Claro. Uh, Davis, as últimas três perguntas. Primeira, ouve, uh, tu tens um moto uh, que partilhas no, no teu site e que deu ah, parte no nome de, de uma tese que fizeste em Cascais, que diz uh, Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better, do Samuel Beckett. E eu ia-te perguntar, um bocadinho a história desta, desta situação na tua, na tua vida. Eu acho que todos os projetos que eu fiz, e tem algo que disto, ok? Porque sempre muitas coisas foram feitas e muitas coisas foram mal, mas vou sempre ir atrás e procurar fazer diferente. Um bocadinho como eu tinha te falado, a questão, do, por exemplo, do fórum do Uniário, foi essa luta. Foi, imagina, lançares uma coisa 
e tu pensas, bem, isto funciona, está tipo tudo ok, e ao fim de tipo três meses restaram-se dez pessoas e colocaram duas dúvidas, e pensas, mas o que é que está aqui mal? Okay. E aí ires atrás, e ok, admitires que estás errado, eliminares aquilo tudo, mandares a base do ar, lançares outros, okay. e ao fim dos meses perceberes, aqui há alguma coisa que está mal, porque só restaram cem pessoas, okay. alguma coisa não está a correr bem, eu estou errado, vou deseliminar isto tudo, mandar a base dados ao ar e lançares outra solução e ao fim da terceira solução, pá, hoje estamos com 85 mil membros, claro. portanto, é um bocadinho isso, é ir sempre atrás, sempre a tentar e voltar a refazer e tentar claro. ver como é que resolve. É, é curioso, uma das coisas que eu, que eu, que eu partilho em alguns, quando faço algumas, alguns eventos para, para startups é precisamente essa, essa, essa ideia de, não só da resiliência, de o manter, mas também da flexibilidade daquilo que tu disseste, do, é, admitiste que se calhar está errado, né? se eu tenho isto e tenho aqui 5 pessoas no final, é porque se calhar tem que alterar, e essa, essa, essa flexibilidade também é uma das, das skills que, que, na minha perspectiva, também faz a diferença. Últimas duas perguntas. Primeiro, houve alguma pergunta uh, que eu não te fiz, que gostavas que eu tivesse feito neste, neste, neste podcast? Não sei. <risos> Agora não está a surgir assim, assim nada. Nenhuma. Ok. Então, Davis, um, a, última, a última pergunta é a pergunta que eu faço a todos os convidados uh, aqui do podcast, que é, que dá o nome do, do podcast, que é o Drives e o que é que te move? Ah, eu se calhar isto vai ser um bocadinho repetitivo para quem vê isto do início, mas tem a ver com pá, fazer algo com impacto, se chegares ao fim do dia e veres que há... Pá, eu ainda, ainda ontem vi no Twitter uma mensagem um, de uma miúda que, 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 pá, que dizia qualquer coisa como, pá, não sei quem criou a Uniária, porque a Uniária não, sabe, não, não é muito visível, uh, não sei quem criou, mas tipo, Deus lhe deu o céu, tipo, qualquer coisa do <risos> género. E pá, é muito recompensador chegar ao fim do dia e encontrares de forma muito aleatória aquele tweet perdido uh, com esse tipo de mensagem. Eu acho que tem a ver com isso, é fazeres algo que ao fim do dia importa para, para pelo menos uma ou duas pessoas. Ok, incrível. As pessoas, se quiseres, aproveita agora um bocadinho o momento para, para dizer onde é que as pessoas, se quiserem entrar em contato contigo, podem, podem entrar, além de que a partir de quase toda a gente, mas se não seguirem, podem seguir a Uniária claro. nas redes sociais, não é? Mais. Sim, pá, qualquer pessoa que tenha alguma dúvida não, há, não vai ser muito difícil me encontrar através do Uniária, quer através do fórum, quer através do site, mas podem, podem contactar se quiserem através do e-mail davis.uniaria.com ou através das redes sociais, não vai ser muito okay. difícil encontrar. Ok, perfeito, Davis, olha, muito obrigado. Uh, obrigado a todos, podem subscrever o episódio no, no Spotify, estamos a trabalhar para pôr em mais plataformas e é isso, obrigado e até ao próximo episódio.